1: La Corée du Nord aurait tiré un missile balistique capable d'atteindre les états unis mais alors, que s'est-il passé exactement Comment en est-on arrivé là Et faut-il s'inquiéter des tensions entre les états unis et la Corée du Nord Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité. Bon, D'abord, pour le contexte, faut comprendre que les tensions entre les états unis et la Corée du Nord, elles ne sont pas nouvelles. Je me souviens que c'est un sujet que j'abordais déjà sur la chaîne il y a maintenant 4 ou 5 ans. Je vous la fais courte, la Corée du Nord estime que les états unis sont une menace pour l'intégrité de son territoire. Par ailleurs, les États-Unis sont des alliés de longue date de la Corée du Sud face à la Corée du Nord. Et la Corée du Sud s'estime elle aussi souvent menacée par la Corée du Nord. Alors pour se défendre, la Corée du Nord développe depuis des années un programme d'armement nucléaire, un programme perçu donc par la Corée du Sud comme une menace. Et aujourd'hui, malgré des images ces dernières années qui avaient surpris pas mal de monde, par exemple cette rencontre historique entre Kim Jong-un et Donald Trump lorsque Donald Trump était le président américain, et bien globalement, les deux pays n'ont pas de relations diplomatiques officielles et les États-Unis, estime que l'abandon du programme nucléaire nord-coréen est essentiel pour tenter de débuter un dialogue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Bref, ce lundi, et en seulement quelques heures, la Corée du Nord a effectué deux essais de tir de missiles, alors que le pays célébrait ce week-end l'anniversaire de la mort de Kim Jong-il, qui est le père de Kim Jong-un, l'actuel dirigeant du pays. Pour l'occasion, la Corée du Nord a d'abord lancé un missile balistique à courte portée, avant de lancer quelques heures plus tard un second missile, et ce dernier missile, qui a été tiré depuis la banlieue de la capitale nord-coréenne Pyongyang, il a volé pendant 1h13 sur une distance d'environ 1000 km. Or, selon les calculs du Japon, ce missile est probablement un missile balistique international, donc capable de parcourir des distances très étendues. Concrètement, il serait capable de voler plus de 15 000 km et donc d'atteindre tout le territoire des états unis d'après un haut responsable du ministère japonais de la Défense. Et dans un même rapport, eh bien, la Corée du Sud et les états unis ont affirmé que ces tirs, je cite, font peser une grave menace sur la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et de la communauté internationale. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces tirs de missiles, ils interviennent quelques jours après que les États-Unis et la Corée du Sud ont averti la Corée du Nord, je cite, que toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou leurs alliés entraînerait la du régime de Kim Jong-un. La semaine dernière, la Corée du Sud et les états unis ont aussi annoncé qu'ils feraient un exercice nucléaire l'an prochain avec donc leurs armes nucléaires. C'est ce que l'on appelle en fait une stratégie de dissuasion nucléaire. La Corée du Sud et les états unis tentent ainsi de dissuader la Corée du Nord d'utiliser son arme nucléaire en menaçant donc de détruire la Corée du Nord ou en tout cas son régime en cas d'utilisation par Kim Jong-un de cette arme. Sauf que là aussi, vous l'aurez compris, ça ne plaît pas du tout à la Corée du Nord qui estime que ça je cite, une déclaration ouverte sur la confrontation nucléaire. Bon, mais là aussi, attention pour ne pas simplement voir chaque événement les uns après les autres et avoir l'impression que c'est une nouveauté. faut savoir que c'est pas la première fois en réalité que la Corée du Nord envoie des missiles balistiques intercontinentaux comme ça leur décès. Et plus précisément typiquement cette année, c'est la cinquième fois cette année. Le dernier remontait au mois de juillet. Par ailleurs, au mois de novembre, le pays a réussi à placer en orbite son premier satellite espion qui, selon Kim Jong-un, aurait permis à la Corée du Nord d'avoir accès à des premières images de base américaines, bref des essais de missiles ou de lancement de satellites qui ne respectent pas certaines résolutions de l'ONU. Mais alors face à tout cela, est-ce que la Corée du Nord compte réellement abandonner son arme nucléaire Là aussi c'est un sujet, je m'en souviens que dès 2016, eh c'est un sujet qu'on abordait, pas dans ce format des actus du jour mais tout de même sur la chaîne et déjà à l'époque il y avait beaucoup de doutes sur tout cela. En fait la Corée du Nord elle rejette ses appels à la dénucléarisation de la péninsule coréenne et de la Corée du Nord. D'ailleurs l'an dernier les dirigeants de la Corée du Nord ont réaffirmé que la Corée du Nord désormais était une puissance nucléaire irréversible et depuis donc ce statut a été rappelé par ailleurs on peut noter que la Corée du Nord a mis officiellement fin à l'accord militaire signé avec la Corée du Sud en 2018, un accord qui visait à réduire justement les tensions le long de la frontière entre les deux Corées, ce qui fait donc que le risque d'affrontement à la frontière va continuer à augmenter. Enfin pour bien comprendre ce sujet, il faut comprendre aussi que la Corée du du Nord à certains alliés l'un de ses alliés c'est notamment la Chine la Chine qui partage des liens économiques importants, c'est tout simplement le partenaire économique le plus important de la Corée du Nord aujourd'hui et par ailleurs, plus récemment peut-être on peut aussi noter un développement de relations entre la Corée du Nord et la Russie ce qui lui fait donc un allié supplémentaire et d'ailleurs c'est une alliance intéressante d'un point de vue économique pour la Russie comme pour la Corée du Nord mais c'est aussi une alliance face à un ennemi commun à savoir donc ici euh, les états unis bref maintenant quant à la question de savoir s'il y a un risque d'escalade ou quoi dans l'immédiat et eh bien la plupart des spécialistes qui se penchent sur le sujet estiment qu'il n'y a pas du tout de risque imminent ou quoi et que ces essais finalement c'est relativement fréquent en Corée du Nord et c'est une stratégie donc de la part du gouvernement et de Kim Jong-un il faut donc voir ça davantage comme une question de rapport de force maintenant ce qu'il faut aussi comprendre c'est que il y a un risque avec ces essais un risque typiquement d'erreur lors d'un essai qui pourrait avoir des dégâts c'est donc tout de même intéressant à observer et à voir l'évolution des discussions. On verra comment la situation évolue. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'Organisation Mondiale de la Santé s'est dite consternée par la destruction de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza. Selon le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Djebreyesus, de nombreux personnels de santé ont été arrêtés et au moins 8 patients ont été tués lors de cette opération. De son côté, il elle a affirmé que le Hamas s'était implanté à l'intérieur de l'hôpital. Un bombardement de l'armée israélienne a d'ailleurs tué un agent du ministère français des affaires étrangères ce week-end à Rafa, au sud de Gaza. Il avait trouvé refuge dans la maison d'un de ses collègues du consulat général de France. Dernière info sur Gaza, l'armée israélienne a annoncé ce lundi la découverte du plus grand tunnel du Hamas creusé sous la bande de Gaza. Toujours selon l'armée israélienne, il mesure environ 4 km de long et débouche à quelques centaines de mètres seulement du territoire israélien. Il est équipé d'un système de canalisation, d'électricité, de ventilation, d'égout, de réseaux de communication et même de rails. D'ailleurs, selon un photographe de l'AFP qui a pu se rendre sur place, il est apparemment suffisamment large pour y faire passer des véhicules. Deuxième actu, après un pic ce week-end, le fleuve de la Charente a entamé sa décrue qui devrait durer jusqu'à Noël, selon Météo France. Ça veut donc dire que l'eau qui avait débordé du fleuve va lentement revenir à la normale. Au total, à Sainte, l'une des principales villes du département, plus de 1000 maisons ont été touchées et environ 150 personnes évacuées, selon le maire de la ville. En tout cas, le préfet de Charente-Maritime a demandé l'état de catastrophe naturelle qui permet en gros d'accélérer les indemnisations des victimes mais aussi la prise en charge de dommages qui ne sont pas couverts par les assurances traditionnelles. Troisième actu, je voulais vous parler des changements de la plateforme Parcoursup qui ouvre ce mercredi. Parcoursup, c'est une plateforme qui permet de gérer les admissions post-bac dans l'enseignement supérieur. La première nouveauté, c'est que les élèves pourront créer leur profil dès la seconde et non plus en terminale. Selon la ministre de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, ça permettra notamment d'aider les secondes à choisir leur spécialité pour la première et la terminale. Le deuxième changement, c'est que de nouveaux chiffres clés seront apportés sur chaque formation, ils permettront de savoir si par exemple une formation est peu ou beaucoup demandée, ou encore le profil des candidats retenus l'an passé. Il y aura d'ailleurs aussi une partie conseil sur la plateforme, des conseils donnés par les formations elles-mêmes sur la manière de candidater. Autre changement, Parcoursup proposera aussi directement les dates des journées portes ouvertes proposées par les établissements. Le truc, c'est que ces changements ne font pas l'unanimité. Selon le porte-parole de l'union syndicale lycéenne, ils sont insuffisants et favoriserait aussi le stress des élèves. Selon lui, ça pourrait influencer les élèves de seconde dans leur choix, alors qu'il y a de grandes chances qu'ils changent d'avis par la suite. Bref, la plateforme ouvre ce mercredi. Les élèves pourront uniquement consulter le moteur de recherche des formations. On suivra ça. Quatrième actu, à Hong Kong, le procès de Jimmy Lai, un milliardaire patron de presse opposé au pouvoir chinois, s'est ouvert ce lundi. Il est accusé de complicité avec des puissances étrangères et d'avoir menacé la sécurité nationale du pays. Il risque la prison à vie. Il faut savoir que Hong Kong appartient à la Chine, mais avait jusqu'en 2020, une relative autonomie. Une autonomie qui aujourd'hui s'est très fortement réduite à cause d'une loi sur la sécurité nationale mise en place donc en 2020. Cette loi, elle a réduit les libertés civiles des habitants selon les ONG de défense des droits humains. Ce procès, il est très attendu car Jimmy Lai est l'une des figures les plus célèbres du mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Ces médias, notamment Apple Daily et Next, qui sont parmi les plus critiques envers le régime du président chinois Xi Jinping, avaient soutenu les grandes manifestations de 2019 à Hong Kong et avaient appelé à des sanctions internationales contre autorités. Le procès doit durer plus de 80 jours et doit permettre d'évaluer l'indépendance de la justice vis-à-vis -vis de la Chine. On verra ce qu'il en est. Cinquième actu, l'équipe de France féminine de Handball a été sacrée championne du monde après sa victoire en finale face à la Norvège, 31 à 28 ce dimanche au Danemark. C'est la troisième fois que les françaises remportent cette compétition après leur sacre en 2003 et 2017. Invaincues depuis le début du tournoi, elles ont donc pris leur revanche sur les norvégiennes qui les avaient battues en 2021 au même stade de la compétition. Elles ont été reçues ce lundi par le président de la République Emmanuel Macron à l'Elysée qui les a par ailleurs félicités sur X dernière actu Squeezie a dévoilé ce dimanche la bande-annonce de sa série documentaire intitulée Merci Internet réalisée par son ami Théodore Bonnet qui sortira le 19 janvier sur Amazon Prime Video elle retrace l'ascension de Lucas Auchard de son vrai nom donc devenu aujourd'hui le youtubeur le plus suivi en France avec 18 millions d'abonnés la série évoquera également ses différents projets comme le GP Explorer ou sa marque de vêtements Yoko elle fera intervenir ses proches dont son grand frère et de nombreuses personnalités comme Aurel San